0: Brutas. con Susana Medina.
1: Bienvenidos a un episodio más del especial de septiembre que se llama Mezclas Patrias. Decidí dedicarle este mes patrio a cosas que tienen que ver con México. Eh, y el episodio de hoy se va a poner bastante, bastante bien. Pero antes de empezar con eso, quiero decirles que... Se se fijen muy bien (ríe) cuando sale el episodio nuevo de Mezclas Abruptas, porque usualmente estaba publicando los miércoles, pero ya descubrí que es mejor estrategia publicar antes. Entonces, el episodio va a estar saliendo el martes a las 00 horas para que todos ustedes lo puedan disfrutar. Eh, Solo por si ven algo antes ahí o por si de verdad ya no se pueden esperar y necesitan escuchar Mezclas Abruptas, pues que sepan que va a salir un poquito antes y y desde el martes van a poder darle play. Adicionalmente a eso, eh, ya está cerrando el año. Eh, Yo sé que es septiembre, pero este podcast va a estar produciendo episodios nuevos hasta el último día de noviembre y por ahí quedan algunos temas pendientes que buscar para hacer esos episodios entonces pueden dejar todas sus sugerencias en los comentarios de este episodio en Spotify también pueden dejar reviews en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de escucha porque ayuda muchísimo en el algoritmo de este show eh, pero bueno recordarles que arroba mezclas abruptas y arroba susy s u s t rain de lluvia en inglés son las redes sociales en todas las redes sociales para que manden los temas que quisieran explorar un invitado algo que Quisieran entender mejor O algo a lo mejor que mencionaban en otro episodio Y dijeran, mmm, esto debería de ser un episodio De mezclas abruptas Se aceptan sugerencias en este punto del año Ahora bien eh, Pues Mezclas Patrias Que era el especial de septiembre Como que yo quería hablar de México Y sin querer terminé siendo bien chilangocentrista y Hablamos un montón de la CDMX eh, Pero creo que está bien Hablar de lo que conoces y, y, y lo que más vives de este país Por ahí hay ya tres episodios afuera Eh, Uno es el de Manu Manuti, que es eh, narrador de viajes y fotógrafo, para que lo escuchen Y hay otro con Anaís Martínez, arroba de Curious Mexican, que se dedica a hacer experiencias turísticas culinarias en la Ciudad de México Eh, Y bueno, hablamos también del Festival ARRE, que sucedió en el Autódromo Hermanos Rodríguez Sobre Corridos Tumbados, eh, que eso pues sí es nacional, es específicamente un poquito más del norte (risa) Pero, eh, bueno, el festival sucedió en la CDMX y, y nada, hablamos de ese género musical y de la polémica alrededor de eso y de por qué nos gusta. Eh, ese fue con Alex Mendoza, periodista y músico, quien está detrás del podcast Chalino, ídolo de balada of Chalino Sánchez, otro podcast de Sonoro que habla de todas las teorías de, la, de conspiración alrededor de la muerte, asesinato del de rey de los, los narcocorridos, Chalino Sánchez. Y bueno, pues incluyen ya... Toda la historia de los corridos y los narcocorridos, hasta llegar hasta el corrido tumbado en ese episodio específico de Mezclas Abruptas. Ahora sí, terminé con todos los anuncios y quiero presentarles al invitado de hoy. Se llama Francisco Arjona. Él está detrás de una cuenta de Instagram que se llama arroba árbolescdmx. ¿Cómo llegué yo a esa cuenta de Instagram? De entrada, esta es la descripción de la cuenta de Instagram. Información sobre los árboles que habitan en la Ciudad de México. (risa) ¿Cómo llegué yo a esa cuenta? Eh, pues mi gran amigo y Jedi Master, Uriel Weisel, eh, a quien ustedes a lo mejor han escuchado en el episodio de Astrología aquí en Mezclas Abruptas, me contó un día que pues lo que él hacía en el tráfico es intentar avisar qué especies eran los árboles que veía en la ciudad. Porque seguía a arroba árboles CDMX. Eh, Y pues ahí que me puse a seguir árboles Y ahorita que iba a ser el especial dije... ¿Qué puede sentirse más de la patria Y también un poquito más bizarro como tema de conversación que hablar de los árboles de esta gran Tenochtitlán. Eh, me gustó el tema de este episodio y me gustó la cuenta porque me parece una gran forma de observar las cosas que nos rodean y de conocer mejor la ciudad que amas. Y a lo mejor también de estar un poquito presente. ¿no? Es, es algo que usualmente darías por sentado, no volteas a ver los árboles, no te lo preguntas. Y es una forma completamente nueva de observar la ciudad y también de observar cosas que generalmente, pues sí, hay obvias que iban a estar y, 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 y ni siquiera consideras que ahí están eh, Árboles CDMX también da tours guiados por la ciudad, entonces ahorita vamos a hablar un poquito de eso Y bueno, la verdad es que se me hace una chamba medio exótica ¿Cuánta gente te puede hablar que su chamba es observar árboles, identificarlos y educar a la población sobre estos árboles? Tengo muchísimas preguntas para Francisco Arjona, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien.
1: ¿Qué opinas de mi gran introducción sobre tu cuenta?
0: Ah, me gusta mucho, me gusta mucho que las personas decidan ver árboles a partir de lo que pueden ver en la cuenta. Eso es como el objetivo, entonces se está logrando, así que...
1: Es una linda historia, ¿no? Alguien que te encontró en Instagram y después dijo ahora voy a hacer el ejercicio de identificar los árboles de mi ciudad. Y es una gran forma de pasar el tráfico, si lo piensas.
0: Sí, la verdad es que... La ciudad está llena de árboles, pero muchas veces no ponemos atención y pensamos que no hay árboles. Sí. Y entonces eso, poder verla de otra forma, poder empezar a distinguir los árboles, te abre un panorama distinto.
1: Oye, yo tengo un amigo eh, griego canadiense eh, que vive en Nueva York y viene mucho, el Dimitri viene mucho la Ciudad de México y como que siempre se, se tripea, siempre está todo muy emocionado, es que tú no entiendes cuántos árboles hay aquí, cuánta naturaleza hay, no entiendes que esto no es normal, las ciudades del mundo no son así, y como que yo sea, está medio loco, ¿no? Y sí, si vas a Nueva York, estás Central Park y ahí hay árboles, pero en la Ciudad de México hay árboles que brotan de entre la, el concreto y la banqueta y de lugares inesperados, eh, y, y pues nada, hay árboles por todos lados, como que... De alguna forma los camellones y las banquetas lo han conservado en comparación a otras ciudades. No sé si si a lo mejor no lo estamos haciendo también en la cuestión de preservar especies y ahorita me vas a regañar o algo así. Pero creo que esa mirada como extranjera sobre lo arbolosa, (ríe) lo frondosa que es la CDMX, pues a mí me costó tiempo valorarlo no son más obvias que están ahí
0: yo lo he escuchado también o sea sí Ajá. me han comentado una amiga de Los Ángeles que tiene una cuenta muy parecida a la mía que se llama Trees of LA okay y una vez visitó el año pasado la ciudad de México y me dijo que si pues, sí nos podíamos conocer y todo entonces la llevé a un tour y se quedó maravillada con la cantidad de árboles y la cantidad de árboles grandes que hay en la ciudad Siempre como esta percepción de que todo es muy gris y que es una ciudad caótica, Ajá. pero hay ciertas zonas de la ciudad que realmente son muy bonitas, muy verdes, que también tienen mucho que ver como cuándo se desarrollaron. Hubo un, un momento sí. de la ciudad en la que sí se pensaba en el arbolado y otro momento en el que de plano se olvida.
1: ¿En qué momento se olvidó?
0: Como en los 60s, 70 okay. Cuando las grandes migraciones a la Ciudad de México y el desarrollo del oriente, pues hay una cuestión de espacio. Entonces okay. la ciudad se empieza a desarrollar desordenadamente y eso implica que ya no haya banquetas. Entonces si no hay banquetas, no hay árboles. Pero la ciudad que se, que se desarrolla entre los 40, 50, que es principalmente la Benito Juárez, ciertas partes de Azcapotzalco, de Miguel Hidalgo, sí. ahí sí encontramos banquetas y es donde más árboles hay.
1: Oye, y ahorita con toda esta loquera del, de, 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 de la industria inmobiliaria en México, y la mafia inmobiliaria en México y toda la construcción, ¿se está, se está tomando en cuenta esa parte de, los, de, 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 de la flora?
0: Ah, la verdad es que no se está tomando en cuenta, hay un gran problema, creo que muchos árboles se pierden por las construcciones de edificios, eh, los que están en banquetas muchas veces se pierden para darle acceso a los carros, a los estacionamientos. Ya. Yeah. Los son súper tramposos las inmobiliarias. Sí. Y como derrumbar un árbol implica pagar una multa, lo intentan matar hasta que se les muere. Y entonces ya no tienen que pagar la multa porque pues ya no lo derribaron. O eh, lo derriban hasta el final de la obra para que la gente no les pare la obra porque van a quitar el árbol.
1: Odio, odio a esas constructoras inmobiliarias. Yo tengo un lugar pa- específico en mi corazón para ellos y para Sandra Cuevas. Así, donde está todo el odio que siento es para ellas, esas, esas dos individuos, bueno, entidades. Les puedo llamar entidades a las dos, ¿verdad? Sí. <risa> Oye, no me quiero poner en política, pero a todo esto, empecemos por el principio. ¿Cómo es que un Francisco <risa> dijo, ah me voy a dedicar a hablar de árboles en la CDMX? ¿De dónde saliste? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda con la historia de tu vida?
0: Ok, bueno, yo soy de Ciudad Alcaro en Campeche. Yo okay. nací en una isla Ajá. y me vine a estudiar en Ingeniería Ambiental a la Guamas Capotzalco. Ok. Odié Ingeniería Ambiental, nunca me gustó, pero la abandoné en algún momento me fui a estudiar letras hispánicas okay. a la UNAM. Luego tenía que regresar y terminar ingeniería ambiental. Y lo único que me interesaba, el único servicio social activo que me interesaba era de mantenimiento de arbolado urbano. Me metí, okay. me enamoré de los árboles y aquí sigo, 10 años después. Eso. Luego, letras nunca lo terminé, fue como una aventura de vida. Ajá. Luego terminé ingeniería ambiental, me titulé y me metí a estru- estudiar una maestría en ciencias forestales y también es como, ¿para qué ando haciendo esto? ¿Para qué me torturó con la ciencia? Si lo que realmente la vida me ha dado cuenta es que lo que me gusta son los árboles. Y los árboles eh, es algo que puedes estudiar o puedes analizar o puedes relacionarte con ellos desde cualquier perspectiva. Desde el arte, desde la cultura, desde la sociología, antropología, ciencia o la práctica. Entonces sigo trabajando como arbolado urbano, pero realmente ahorita mi punto de interés es los árboles, cómo se relacionan en las ciudades, cómo se relacionan en la cultura, cómo algunos árboles forman, a, 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 forman parte de la identidad de las ciudades sí. e incluso de las personas. Entonces cuando hablo de árboles muchas veces intento recuperar las historias que hay detrás de ellos. No solo hablar de, la, de botánica sino también por qué son culturalmente importantes los mitos asociados, las leyendas asociadas, cómo llegaron a la ciudad. Y hay veces hay árboles que son muy importantes para ciertas personas y puede ser que el árbol sea feo, pero para esas personas es maravilloso. Y entonces eso lo hace un árbol bonito, de cierta sí.
1: forma. Sí, no hay árboles feos, jamás.
0: Ay, las casuarinas sí están feas. Las están feas. Las casuarinas parecen pinos, pero no son pinos. Y son hmm. australianas y... ¿Y qué
1: chingadas son aquí?
0: Una historia... Toleran mucho la salinidad, entonces okay. cuando se secaron los lagos en el oriente, se plantaron muchas casorinas porque eran de los pocos árboles que sobrevivían las condiciones del suelo en los años 50, 60. Y okay. se plantaron muchísimo en el Golfo de México. Entonces cuando llegas a ir a una playa del Golfo de México hasta el Caribe, si llegas a ver algo que parece un pino... ¿Pino? es una casuarina. Okay. porque en el Golfo no hay pinos.
1: Oye ahorita te tengo un espacio reservado en esta entrevista para las especies eh, insertadas, <ríe> no sé cómo se dice, este, sí no. Bueno especies que no son de aquí, introducidas, introducidas en, 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 en el espacio urbano eh, y las consecuencias de eso. Pero a ver cómo empezaste la cuenta.
0: Bueno yo estoy obsesionado con los árboles, digamos que los.
1: ¿Cómo te obsesionas? Los... O Así sea, en qué momento de, de te imagino de niño adolescente y es como ah sí a mí lo que me o sea yo estaba ahí de bueno a mí lo que me gusta mucho son los videojuegos y los strokes tú cómo dijiste ah a mí lo que me gusta mucho son los son los árboles a mí me gustan mucho de esos
0: ah cómo pasó Pues la verdad es que de niño jugaba con plantas. Me gustaba hacer jardinería, así como robarme las plantitas y llevarlas a mi casa, pero nunca estuve obsesionado. Ni nunca pensé que me iba a dedicar a los árboles. Yo iba a ser ingeniero ambiental, que no tiene nada que ver con árboles realmente, o letras. Sí. Y cuando comencé en el laboratorio a hacer el servicio social, digamos que mi vida era un desastre, que... Andaba de aquí para allá, no sabía qué iba a ser de mi vida, ingeniería ambiental no funcionaba, letras, fue un experimento buscándome a mí mismo, buscando amigos, bus- aprendiendo cosas. Entonces, cuando llego al laboratorio, me doy cuenta de que llego a un lugar en el que me siento a gusto, en el que aprendo, que disfruto aprender y se me ocurren cosas. Como esas cosas de, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vamos a hacer sí. esto. Y entonces eso floreces, nunca...
1: Es donde floreces. Exacto. Donde he hecho, uh-huh. yo, donde eché raíces. Okay. Siempre,
0: siempre hago como analogías con árboles en mi vida. Sí. Entonces ahí he eché raíz. Ahorita estoy floreciendo. Diez años después.
1: Oye, me gusta mucho. O sea, bueno... Te sigo en Twitter y te sigo en Instagram. Eh, me gusta mucho en Instagram como toda la historia detrás de ciertos árboles. No cuentas el árbol de la noche triste, ahora noche victoriosa. Cuentas así de que explicas qué onda con un fresno, explicas todo. Pero tiene mucho de, desde saber dónde ubicaste ese árbol, no la localidad dentro de la... No sé si también es área conurbada o así, pero la zona metropolitana. Pero, pero, pero como que está ahí la locación, el árbol si lo introdujeron, si, si es de aquí, cuáles son sus atributos, cuál es también como un poquito la historia detrás de, de, de esa especie o de ese árbol o por qué la gente lo quiere o por qué le llaman así, como muchísima información que siento que también sí está muy pegado a las letras. O sea, terminó siendo muy, un gran periodista de arbolitos. Y eh, eso es algo por lo cual recomiendo que sigan Árboles CDMX. Ahora bien, empezaste tu cuenta, dijiste, ah voy a hacer una cuenta de árboles, a ver cómo me va. Voy a hacer tweet star de árboles.
0: He empecé una madrugada Del 5 de noviembre okay. Porque ese día Estaba obsesionado con los árboles en ese año Hace como 7 años okay. Y quería, eran las 3 de la mañana No podía dormir y quería ver árboles Pero no quería bus- estaba buscando en internet y, no- y encontraba las 10 especies de la Ciudad de México Y ese tipo de cosas Pero Ajá. eso ya me lo sabía Y entonces yo lo que quería era ver árboles específicos Esos árboles que digo, ay, se está bien bonito Y lo anoto porque tengo que tomarle una foto Cuando pueda entonces, eso como que ya lo venía haciendo para mí mismo, pero ese día estaba obsesionado y no encontraba nada que satisficiera Ajá. lo que yo quería. Entonces, dije, ¿por qué no lo hago yo? Más bueno sé de árboles, me gusta tomar fotos, voy caminando y veo chingón. Y no, en ese entonces todavía no, no, no decía eso. no, O sea, no sabía ni siquiera dónde iba. Lo que hice fue crear las cuentas sí. a ver si nadie había, tenía como esos nombres y después iba a saber qué iba a pasar. Okay. O sea, en ese momento ni siquiera tenía un celular bueno con cámara ni cámara. Era así como de, a ver, esto va a pasar. No sé cómo, pero ahorita vamos. Y poco a poco como fue evolucionando, ha tenido como momentos en los que lo abandono, ha tenido momentos en los que estoy ahí muy pendiente, en los que no tengo un buen celular o una cámara para tomar fotos. Ajá. Entonces como quedó evolucionando. Y cuando creé la cuenta en Twitter en la pandemia creo que realmente ahí fue cuando siento que cuajó el proyecto. Porque dejé de intentar ser una página de divulgación Ajá. y comencé a ser yo hablando de árboles. Mi visión, sí. hacer sí. bromas, así como decirte que las gasolinas son feas, es que como cuenta de divulgación no puedo decir eso. Ajá. Pero como yo hablando de árboles puedo decir que pues, están bien feas. Entonces, y, y eso creo que hizo que yo me sintiera más cómodo hablando de árboles y que las personas como que lo recibieran mejor. Porque ya no era... Ya no había esta distancia, ¿no? Okay. Como, como las personas se identifican si les gusta, si no les gusta el comentario tonto o el chiste, como que eso le gusta a las personas o oh, me ha funcionado.
1: No, claro, y, y cuando todo está a través de una narrativa personal, te puedes identificar más, ¿no? Ese es, ese es el arte de un narrador en redes sociales, es que tu perspectiva es lo que hace. Vol- si alguien. Mira, si los libros de texto el acepte, hablaran de los árboles, no le harías caso, pero cuando uh-huh. ves a alguien eh, como tú. Que le gustan los árboles un chingo y y te lo cuentan chido, pues puede ser que te guste también o te interese también. O sea, a a mí me gustan, puedo decir que me gustan los árboles, también dibujaba muchos en la adolescencia, pero más desde el lado como, ah, qué estético, qué bonito el atardecer con la sombra del árbol, ya sabes. Pero nunca me puse a querer investigar y aprender de los árboles y, y... como toda la historia que puedes contar de la Ciudad de México a partir de un árbol, ¿no? Porque no es solo, ah, el árbol y sus atributos botánicos, no sé, ¿sí es eso? ¿Sí se dice botánico? ¿Sí? Sí. me inventé? Eh, Sino también, porque está ahí, ¿quién lo trajo? Incluso política atrás del árbol, que también quiero hablar de política ahorita atrás de un árbol. Pero bueno, eh, ¿cuál ha sido la reacción de la gente? Entiendo que empezó como un vamos viendo... Pero ya después ha tomado más forma. Y a lo mejor ahorita hay algo que quieres lograr en específico con con árboles CDMX.
0: La verdad es que no sé si quiero lograr algo en (risa) específico. Es algo que disfruto mucho. Me gusta mucho hacerlo. Me la paso muy bien viendo árboles, hablando de árboles, grabando videos, dedicándole mi tiempo libre a los árboles. Y cuando me cuentan estas cosas de... Es que estoy viendo los árboles porque sigo una cuenta que habla de árboles. Creo que eso es lo que me anima a seguir y el objetivo que estoy buscando. Despertar el interés en las personas. Yo siento que no soy el más sabiondo de árboles, uh-huh. pero más bien yo soy la introducción para despertar el interés. Y si alguien más está interesado, hay muchísima bibliografía y hay personas que saben muchísimo. Uh-huh. pero cómo despertar el interés muchas veces las personas que saben muchísimo son las que menos saben cómo despertar el interés y las okay. que son grandes investigadores pero súper aburridos a la hora de platicar con ellos sí. eh, porque no saben comunicar su tema de interés sí. entonces yo siento que estoy como en esta línea frontal de a ver, yo te hablo de árboles, te cuento lo bonito que es y ver otra forma, de otra forma la ciudad, aprender a distinguir cosas, pero Hay más y esa más información que tal vez te interesa, eh, no soy yo el que te lo voy a brindar. Podría ser yo también, claro que puedo hacerlo, pero creo que hay un montón de personas que tienen mucho conocimiento, pero que no están haciendo eso.
1: Ok, ¿tienes tours? ¿Haces tours?
0: Sí. Sí. Sí, hago recorridos en recorridos. arborios.
1: ¿Cómo? ¿En arborios?
0: Turismo arborio. les he Turis-
1: Ay, me encanta. El turismo arbor- Somos la generación que inventa palabras, <risa> <risa> inventa conceptos. El turismo arbóreo. ¿Cómo es uno de tus tours? ¿Cuántos tours tienes? ¿Dónde se contratan? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuánto cuesta?
0: Eh, he hecho como 25 lugares distintos. Uh-huh. Llevo año y medio haciendo los recorridos. Eh, son en parques o en colonias arboladas okay. Los tres que funcionan más, que llaman más la atención Son Chapultepec, Ceú y Viveros de Coyoacán okay. Hay lugares que no funcionan, que curiosamente no funcionan Reforma es uno de esos lugares que no sirve sí, no. Eh, Y colonias que tienen como la cantidad de árboles suficientes O un parque que permita recorrer el parque y un poquito más okay. Como que esos casi siempre terminan siendo en el sur poniente de la ciudad
1: ¿Y cómo cuánto tiempo duran? ¿Los llevas caminando? Como tres horas.
0: Siempre digo que dos porque tres horas se espantarían, pero nunca duran dos. Nunca he (ríe) podido hacer un tour de dos horas porque no puedo.
1: ¿Y qué hacen? ¿Están tomando muchas fotos y por eso se tardan? ¿O tú hablas un montón? Hablo un
0: montón de árboles. (ríe) Me fascina hablar de árboles y hay árboles que tienen unas historias maravillosas y... Veinte minutos sobre el agüehuete. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué esto? ¿Dónde encuentras el agüehuete más bonito de la ciudad? ¿Cuáles son los más famosos del país? ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo otro?
1: ¿Por qué qué es el árbol más bonito el agüehuete? Ese es tu consentido. Ese es tu rockstar. No.
0: No. Mi consentido no sé. Me gustan muchos.
1: El agüehuete que te gusta. O sea, ¿qué debo de saber del agüehuete?
0: Que es el árbol nacional. Ok. Entonces... Hay, y son árboles impresionantes son los árboles más grandes que podemos encontrar en el país, en la ciudad también hay unos abuehuetes impresionantes y la verdad es que son muy bonitos, hay muchas leyendas asociadas a ellos, muchas historias sí. e incluso el mismo hecho de que sea el árbol nacional creo que el abuehuete es el árbol fundacional de la identidad mexicana en el sentido de que en el mito de la, del árbol de la noche triste ajá eh, Hernán Cortés llora debajo de un árbol, debajo de un árbol que es un huehuete.
1: Porque perdió contra los aztecas. Ajá. Ajá.
0: Entonces, eh, ese mito tal vez durante la colonia fue irrelevante porque no existía la identidad mexicana. Pero cuando empezamos a hablar de la identidad mexicana y de un país independiente que se necesitan símbolos que representen esta nueva identidad creo que la huehuete se escogió como ese símbolo. no, O sea, el sí. hecho de que Del Hernán Cortés llorara de un, debajo de un árbol y que se identifique la especie, y de, se identifique cuál casi casi cuál es el árbol exacto, es una historia fundacional de la identidad mexicana, para mí, en mi opinión.
1: Y luego van y le cambian el nombre.
0: ¿El árbol de la noche victoriosa? Ajá. Ay, pues deberían opinas? cambiárselo bien, el tronco de la noche victoriosa, porque <ríe> realmente el árbol está muerto desde hace 43 años. Si Entonces... sí, lo vi en tu Instagram, ah. era una de mis preguntas.
1: O sea, ya sé si le iban a cambiar, tenían que decir tronco. Entonces, sí, sí, de... ah, sí ya okay. la madera ahí para la, la, la chimenea. Oye, eh, pero ¿tú crees que...? O sea, a ver, yo, yo estoy completamente de acuerdo en como de repente renombrar y quitarle crédito a personajes de la historia que no fueron chidos o que a lo mejor pues también habla de abusos y de muchísimas cosas que derivan de, de, de bueno todo lo que derivó de la conquista que ya sabemos pero también por otro lado no sé si el nombre es como el más es acertado si, si tú fueras así taxónomo, de la taxonomía sí sí, sí 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 no 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 es, es taxonomía sí. no si tú fueras y le pusieras un nombre nuevo a ese árbol le hubieras puesto el árbol de la bueno Ya sabemos, le hubieras puesto el tronco. De la noche victoriosa le hubieras llamado la noche victoriosa, que sí, o sea, fue una fue una no... Sí lo fue, pero pero ya con todo lo que pasó después, llamarías esto victoria.
0: La la verdad es que no lo sé. Y la verdad es que... No sé cómo
1: plantear la pregunta, pero sí.
0: Yo no sé si lo renombraría. Yo creo que muchas veces con estos árboles que tienen nombre propio, que realmente son muy pocos, eh... El nombre nunca es oficial, el nombre siempre viene de, eh, la oficialidad del nombre siempre viene después. Uh-huh. Las personas lo nombran y sí. las personas lo adoptan y, y lo llaman de tal forma y después se le pone una plaquita de que se llama de esa forma. Es raro que pase anterior. No sé cuándo se le empezó a llamar el, noche, el, el árbol de la noche triste. Eh, el cambio creo que... Más bien implica muchísimas cosas más. Sí. La verdad es que a mí me resulta irrelevante el nombre que tenga.
1: A mí también un poquito.
0: Es, le digo el de Ajá. la noche victoriosa porque me han dicho, es que ya es el nombre, el árbol de la noche victoriosa. Bueno, pues así oficialmente se llama así, oficialmente lo digo así. Ajá. entonces Pero a veces soy muy ambiguo, a veces digo el, el árbol de la noche triste, ahora victoriosa, el árbol de la noche extriste El tronco eh. de Cortés. <risa> 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 ok, ok.
1: ¿Le cambiaron el nombre como cuando AMLO estaba pidiéndole a España que se disculpara por la conquista? Más sí, o menos fue parte de ese como discurso,
0: ¿no? Es de ese discurso de Ajá. cambiarle la calzada México-Tacuba, México-Tenochtitlan, okay. eh, Metro-Zócalo, Metro-Zócalo-Tenochtitlan. Como que dentro de estos sí. cambios, uh-huh. el árbol de la noche victoriosa fue uno de los que también decidieron cambiarle el nombre. Aunque la verdad mucha gente se sigue refiriendo a él como el árbol de la noche triste. A las personas en su vida diaria... Es irrelevante que no. Entonces
1: está mucho más chingón decir Tenochtitlan que Zócalo. Sí. Sí. Ya voy a decir así. Pero ¿quién
0: le dice Metro Tenochtitlan? Zócalo. Nos toma tiempo y de los chilangos
1: cortamos todo, entonces sería como, ajá, mm. sí, no. Al, al, al Metro Tenochtitlán.
0: No, pues más bien todo, es que es bien, bien complicado, ¿no? Al toreo, Metro Toreo, le siguen diciendo toreo y oficialmente es, siempre fue cuatro caminos. Ajá. Y ya ni existe el toreo. Ya no, ya es un mols. Metro Toreo.
1: Sí, la gente le va a decir las cosas absolutamente como quiere. Eh, bueno, en, las, en tu cuenta pueden ver lo de los tours. Ahorita estabas hablando que esto lo haces por amor. ¿Tienes otro trabajo? Sí. ¿Cuál es tu otro trabajo?
0: Eh, me dedico al mantenimiento de arbolado urbano en la Huamas Capotzalco.
1: Okay. Trabajo de arborista
0: en la universidad y cuidamos los árboles de la universidad.
1: Yo pensé que iba a hacer una cosa así como Batman, como tengo un trabajo más así como Godín en el día y luego en la noche salvo árboles, o bueno, hablo de árboles, ¿no? Y, y no, todo tiene que ver con eso, toda tu vida, la laboral también, el hobby, el contenido, es como, qué chulo, qué
0: bonito. Estoy muy clavado, o sea, sí estoy muy, en algún momento estaba muy clavado. Ahorita ya, ya no hay forma de salirme. Sí. En algún momento todavía me podía salir y decidí no salirme.
1: Oye, y ahorita que te estaba escuchando hablar, porque estás diciendo, hablo, hablo mucho y mis tours son muy largos porque hablo mucho. Y no pude evitar acordarme de Lord of the Rings en... sí si es, si es Two Towers, la segunda película, te gusta El Señor de los Anillos. Sí. Sí. Eh, Que están en los Ents Que son estos árboles que se mueven Y hablan y les toma muchísimo tiempo Resolver algo porque hablan muy lento Entonces tú podrías ser el vocero Tú eres el vocero de esos árboles Porque los árboles no podrían hablar (risa) ¿Qué tal? ¿Me estoy yendo? Sí, parece que estoy pacheca Pero no estoy y sin embargo Sí estoy pensando que que los árboles Eres el vocero de los árboles Porque pues nadie los escucharía ellos si Si hablaran tan lento como el Señor de los Anillos ¿Me explico? Ay, pues
0: releí El Señor de los Anillos a principio Ajá. de año y qué chulada. El amor de Tolkien hacia la naturaleza es impresionante. Sí. La forma en la que justamente relata la leyenda de los ENS mujeres y de los ENS me parece súper linda. Y también mm. los árboles que están en el bosque de los... Elfos, donde sí. vive Galadriel Ajá. También están descritos de una forma maravillosa sí, Tal vez sí sería vocero, tal vez sí sería como fan de los hensos De hecho me gustaban mucho las dos torres Cuando vi la película en la prepa Sí Fue así como de, me encantó, o sea me fascinó No sabía que iba a decarar a los árboles, pero me fascinó
1: quién sabe, a lo mejor fue una pequeña inception ahí que se te hizo de, 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 de como conectar con la naturaleza a yo, yo creo creer. que siempre
0: es el destino que siempre Ajá. en lo que terminas algo siempre hay en la vida como pequeños guiños, Ajá. pero nunca te das cuenta, hasta que ya estás ahí y ya otros... ves la suma de todo, Ajá. ¿no?
1: Sí. ok, hermoso, bueno ahora sí me despertó una pregunta filosófica a tu cuenta, hoy que estaba preparando la entrevista, como que dije Qué chistoso que algo que nos enajena, que nos desconecta de estar en el ahorita y presentes y con la gente, que son las redes sociales, ¿no? Porque pues te vas y te pones ahí y te pones a ver árboles. A mí me pasa mucho que de repente estoy sentada en el sillón con mi perro y estoy viendo TikToks de perros. Y es como, pero acá tengo uno, ¿por qué no estoy jugando con mi perro en lugar de estar viendo perros que están en otro lado del mundo? Y y como que tiene esta cosa que estás viendo árboles en las redes sociales, eh, pero lo que se me hace bien lindo y que se me hace como un triunfo de la naturaleza sobre la tecnología es que una cuenta como la tuya te hace volver a fijarte en tu entorno. Y lo que, ¿sabes? Como lo que nunca me hubiera fijado, ahora me estoy fijando en esos árboles. Y no sé cómo ves tú esa relación con las redes sociales y cómo lo llevas, cómo lo entiendes. Eh, te lo digo más desde una cuestión de cuando tu trabajo se vuelve en las redes sociales es difícil no estar ahí más del, tra- del tiempo que ya de por sí todos estamos. Y eh, nada, quisiera entender, ¿tú, tú cómo lo ves?
0: <risa> Ay, yo creo que las redes sociales cambiaron mucho la forma en las que las usamos en la pandemia. Como no Ajá. podíamos salir, todos nos volcamos hacia las redes sociales y de repente empezaron a surgir creadores de contenido de absolutamente todo. Ajá. De una forma en la que tal vez existía antes, pero que tal vez no le poníamos atención porque no estábamos encerrados. Entonces, con la pandemia, sobre todo lo noté en Twitter, surgió algo que se llamaba el Twitter verde, o que yo le llamo el Twitter verde. Como todas estas cuentas que hablan de plantas de interior, de lechos, de abejas, de mariposas, de orquídeas, todos expertos en un tema en específico, durante la pandemia empezaron a crear cuentas o durante la pandemia nos encontramos y muchas personas encontraron estas cuentas porque necesitaban estar al aire libre y como no se podía salir entonces se volcaron a las redes sociales como una forma de llegar de ver más y okay. cuando se termina la pandemia hay personas que dieron ese paso de ok, ya vi en redes sociales ahora cómo lo hago en mi vida diaria y entonces creo que ahí es cuando entra este lo que me comentas de que sí. yo estoy volteando a ver a la ciudad a través de redes sociales cuando me podría quedar solo a nivel de redes sociales, pero creo que la pandemia del encierro nos hizo relacionarnos con el entorno de una forma muy distinta. Okay. Valorar mucho las áreas abiertas, los árboles, el salir. Y entonces empiezas a descubrir la ciudad de una forma o a ver la ciudad de una forma en la que tal vez antes no la veías. No todos, claro. Pero para ciertas personas que están dispuestos a ver y que quieren ver más allá, creo que sí les pasó.
1: A mí algo que me hace chido de la cuenta es, mía. a lo mejor yo nunca me voy a volver una fanática observadora de árboles, como soy una fanática observadora de Star Wars, ¿no? <risa> creo que o sea, tengo eso. Pero lo que sí me gustó es, es que es una forma de, de estar presente, o sea, de notar algo, notar, los árboles no son pequeños, pero sí notarlos es de repente tomarlas, como notar las pequeñas cosas. Y notar las pequeñas cosas te hace ser presente y valorar las cosas y te da alegría. O sea, es, es una fuente de alegría que es gratis eh, y, y creo que es... Si, si, no sé si es lo que quieres lograr con tu cuenta, pero como que yo me, res- me respondí un poquito la pregunta de, de pues esta relación de las redes sociales. de te-, 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 te mete, pero luego hay cuentas de redes sociales que te hacen volver la mirada afuera y eso se me hace muy chido. como Yo invito a los que escuchan Mezclas Abruptas que ahora se fijen en los árboles y se pregunten que de dónde podrían ser o qué. Son datos chidos y luego nunca saben a quién se pueden ligar hablando de árboles. Oye, se Oy, sí funciona, la huevo en ¿eh? Sí. sí. No, pues, pues, así como está la economía del amor, el que hable de algo más interesante, pues va a ganar, ¿no? Sí, sí, sí me ha dado varios plus así cara. Oye, ¿sabías que los fresnos?
0: O no, o llevarlos a, sí. a lugares así como muy arbolados, poco conocidos. Ah, o, o tal vez no tan ah, poco conocidos.
1: De, vamos a
0: ver árboles, ¿no? Oye, te invito
1: a un picnic acá en el parque del Tamayo. Las dates así como bien. hay agüeguetes?
0: ¿En el cuál es el Tamayo?
1: En el, el donde está el museo Tamayo y, ah, y, sí. y arqueología. Ahí hay una huehuete enorme con una placa que sé que es importante. No he leído lo que dice la placa, ya lo voy a hacer, te lo prometo.
0: Sí. ¿Sí? Eh, estoy pensando en una hueete con placa en Chapultepec. Solo recuerdo el sargento, okay. que es el que está muerto, que es un tronco junto al castillo.
1: Mm. Voy a ir, le voy a tomar una foto y te voy a enseñar. Va. A Montana le gusta mucho ese parque. Yeah. Montana es mi perro. <risa> ok. Eh, ¿Cuáles son los árboles más prominentes de la Ciudad de México? Así, los primeros que todo el mundo sabe que están aquí. Yo no sé por qué pienso, Ule, perdón.
0: Eh, porque son muy grandes eh, okay. creo en el sentido de las personas saben que están aquí que los notan como especies porque podría Ajá. dar dos respuestas, sí. uno como especies y otro como árboles individuales okay. y como especies creo que las personas notan mucho las jacarandas, es sí. como el, el árbol famoso en redes sociales y... sobre todo en marzo Ajá. Ajá. los ahuehuetes, porque son muy grandes creo que también los hules porque son muy grandes y llaman la atención Y creo que tal vez los fresnos Porque hay muchos Y también pueden llegar a ser bastante grandes Y ya Como que las personas no se fijan tanto Se fijan en dos cosas En colores o en el tamaño Entonces cuando hablo de colores eh, se fijan en estos árboles que tienen hojas con tonalidades azules, con tonalidad, tonalidades rojas, o en árboles florales como las jacarandas, como las plumerias o los Ajá. colorines, que sí. también los colorines son muy fácilmente reconocidos. Entonces las personas se fijan en eso. Y cuando son muy grandes, como fresnos, hules o agüehuetes, también creo que el tamaño impone mucho y entonces las personas hacen que se voltee a ver ese árbol.
1: Yo quiero hablar de los hules. <risa> ¿Por qué? <risa> O sea, yo en mi observación del espacio que me rodea Intentando entender cómo opera el universo Siempre me han llamado la atención los okay. ules Porque tú ves, hay un ule aquí al lado Que ya se nos fue chuequito Y que creció de más y lo tengo que mudar Pero me cuesta mudarlo Entonces lo tengo que mudar Pero a mí algo que me, como así El, el cerebro me, es un, es un mindfuck Perdón por la palabra en inglés Pero es como, güey, me, 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 me Me quedo despierta en la noche pensando en esto Es... Ese hule chiquitito, flaquito, de un palito así, una ramita que compré en una tienda (risa) Eh, Y le puse su macetita hipster y así Eh, También puede ser un árbol gigante Afuera de una, en una banqueta, en una colonia con, Con muchísimas ramas y un tronco así que no puedes ni siquiera abrazar Y eso me maravilla y también, también es más como el meme de ¿cómo lo hizo? Es el que estar changuito changuito. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué, ¿Qué debo de saber de los ules Dame paz. Me maravillan.
0: Ay. Es como si viera una ballena, pero... Ay, es que los ules a mí parecen árboles hermosísimos Ajá. y súper problemáticos. Son de esos árboles que siempre levantan banquetas, Ajá. que son muy grandes para ciudades, que no se encaen tanto, eh, se pero sí, como en los años 50 llegaron a la Ciudad de México, más o menos. ¿De son? De la India, del sudeste asiático.
1: ¿Qué chingados hacen aquí?
0: Porque a nivel internacional hubo como mucho interés en ciertas especies asiáticas. Como que ha habido distintos momentos en la, okay. en el, en la historia mundial en el que muchas especies despiertan interés y se empiezan a comercializar por todo el mundo. Ah. Y luego son muy fáciles de reproducir a través de estacas y crecen rápido. Entonces para los viveristas esas son cosas maravillosas y luego los viveristas yeah. tienen contratos con el gobierno y entonces el viverista en turno se oh, lleva el contrato. También hay una
1: mafia ahí. Y de, <risa> y de
0: repente todo está lleno de la misma especie. Ah. Porque así más o menos funciona. O porque es muy barato comprar en mayoreo y te compras 100 hules y plantas 100 hules en la del valle. Ajá. Y entonces eso pasó en los años 50. Y, y se entonces, levantan
1: banquetas Sí,
0: y 50 años después es un problema porque... No solo levantan banquetas, sino también luego las raíces se meten en las tuberías y tapan coladeras. Uh-huh. Y el agua no se va, se desborda. O sea, no son árboles ideales para banquetas. O sea, realmente es una mala opción. Sí. Pero son muy bonitos. Y creo que en parques funcionan mejor. En banquetas la verdad es que... Es...
1: Pues si usted está pensando en sembrar un hule en su casa, no lo haga.
0: Ah, bueno, aparte, <risa> están emparentados. <risa> hules... Los pandurata, los ficus pandurata, que igual se popularizaron en, durante la pandemia como árbol de interior. Sí. Los ficus, los que se llaman ficus ficus, y los laureles de la India. Todos okay. son del mismo género, son del género ficus. Incluso los, las higueras, las que dan los higos, sí. son del mismo género. Y ninguno es mexicano, ninguno es del país. Uh-huh. Todos son introducidos en la Ciudad de México. Todos son muy grandes, con excepción de las higueras. Sí. Y todos son un problema. Los ficus son los peores. Al otro día me dijeron que soy ficusfóbico. Ya verdad. te oí, eres ficusfóbico y yo
1: soy la más ficusamante. Yo estoy así, de ¿qué es esta cosa maravillosa? Que puede ser ese flacuchín, pero puede ser el tronco más grande de, ¿No? de la cuadra.
0: No, Ajá. pero aparte son muchísimo más interesantes de, de lo que te estoy contando. Porque sí. los higuitos que dan, los frutos, que Ajá. son muy parecidos por dentro a los higos que comemos, se polinizan con una avispa. Entonces, para que haya polinización y produzcan semillas, una avispa entra dentro del fruto y la avispa nació en otro fruto que tenía flores adentro. Bueno, es, más bien es, no es un fruto, sino es un, una estructura reproductiva que se conoce como cicono, que tiene florecitas adentro. Las avispas nacen ahí, salen con polen, se meten a otro higo, depositan sus huevos y al, al mismo tiempo que depositan sus huevos, llevan el polen, polinizan flores, se muere la avispa el fruto tiene como la, métodos para asimilar los restos de la avispa y las nuevas avispitas que nacen se reproducen machos y hembras, los machos se quedan adentro, no sirven para mucho <risa> <tampoco en> la... <risa> y ya uh-huh. salen las hembras y uh-huh. otra vez empieza el ciclo y es el único género que tiene como ese tipo de reproducción entonces Es bonito, es un árbol bonito, pero son muy interesantes. Eso es como una historia que a la gente le fascina. Es como un dato que llama mucho la atención, porque no lo concebimos. Es como una avispa se mete al fruto.
1: Oye, ahorita, ahorita cambiándote un poquito el tema, pero no, estabas hablando de de que de repente hay árboles o plantas que se ponen de moda de cierto lugar y globalmente se empiezan a consumir. Y esto no está de mi escaleta, pero es una pregunta. No sé si es una pregunta o es un comentario. Hace, Hace... unos meses fui a Costa Rica con una amiga a conocer, ¿no? Que su, que su viajecito alrededor de, de Costa Rica... Y una cosa que me di cuenta es que muchas plantas que estaban ahí en nuestros... Hicimos un poquito de senderismo y en nuestros paseos. Muchas plantas que estaban ahí son las plantas que a mí me vendieron en la Roma Condesa. <ríe> para mi casa. Y dije, ah, con razón no se dan, güey. <ríe> es otro pinche clima que hacen en mi casa. Y se me hizo muy chistoso porque son las plantas también que si ves ilustraciones de cuentas de Estados Unidos. Son las, cuentas, son las plantas que están ahí, ¿no? Como las plantas de moda. Eh... Y la verdad es que me lo preocupa o sea, como tengo por ahí varias plantas que vi en Costa Rica y jamás he visto en la naturaleza en México, eh, que yo no sabía que eran, a lo mejor son de Centroamérica o a lo mejor son a partir de, ya sabes, Chapas Oaxaca y no y lo incluyen, pero, pero es eso de lo que me estás hablando un poquito, como que se pone de moda una estética o empiezan a comercializarlas de cierta forma, entonces ahora todos tenemos begoñas. ¿Costarricenses?
0: Sí, sí pasa mucho Como que Ajá. hay modas tanto en plantas de interior Como sí. en árboles urbanos Entonces las modas pueden estar determinadas por que la especie es nueva Pero usualmente lo que más se fijan las personas Es mmm, Los colores okay. Y otra vez vuelvo con esto Con las flores Entonces ahorita están de moda los árboles florales Por las redes sociales las sí. redes sociales, sobre todo Instagram, creo que tuvo mucho impacto en cómo percibimos la naturaleza. Entonces, como en marzo todas las redes sociales se llenan de jacarandas, casi es una competencia de que tiene la jacaranda más bonita, Ajá. o quien tiene la primera foto de jacarandas, sí. eso hizo que, como desde el 2002 o 2013, creo que se inundó las redes sociales de árboles florales. Okay. Y eso es lo que ahorita llama mucho la atención. Y también hay árboles que en algún momento de la historia... No se pusieron de moda por esa razón, pero tal vez porque crecía muy rápido y entonces se vendió como una solución a la producción de madera o a la producción para pulpa de papel. Okay. Y entonces tenemos eucaliptos en todo el mundo, que son australianos y sí. llegaron a todo el mundo y ahorita en todo el mundo los odian, pero en el siglo XIX fue como la especie que se plantó en todos lados.
1: Oye, yo ahorita andaba en Perú, por Cusco, y ahí el eucalipto sí es madereable. Eso me contaron que creo que en muchos lugares no lo es y que tiene que ver un poquito de dónde sí está, que o sea, la posición que está en el hemisferio y el Ecuador que de repente sí puede hacer que el árbol sirva para madera, mientras que el eucalipto en México creo que no sirve para madera.
0: En México se utiliza para pulpa de papel, para la, para okay. hacer papel. Okay. Sí hay plantaciones de eucalipto y es, es casi, casi es solo usado para eso. Okay. Se usaba mucho en reforestaciones, así como... Pésimas, ¿no? O sea, como reforestar lugares que nunca tuvieron árboles, ajá. reforestarlos con eucaliptos porque era la idea de hay que reforestar. Sí, Pero originalmente ya. ni siquiera había árboles, ¿no? Eran matorral. Pero como era el árbol que crece rápido y a los gobiernos les gusta plantar un árbol hoy y que mañana ya que tenga 10 Que se vean los resultados rápido ajá. antes
1: de que se acabe el sexenio. Entonces esa
0: especie mm. funcionaba mucho.
1: Ok, las jacarandas. Me lo ganaste. Las jacarandas no son de aquí. no. No.
0: No. no. ¿Son aquí? No. Son sudamericanas. ¿Son, son...
1: sudamericanas? Sí. A ver, cuéntame. Son
0: entre Brasil, Argentina, Paraguay. Es como okay. el, el lugar nativo. No son de toda Sudamérica. Llegaron a México, se dice que entre los 30, puede ser que entre los 10 y los 30, como principios de siglo... Eh, porque se quería replicar este paisaje de cerezos muy bonitos en Japón. Al jardinero que le encargaron la misión, la tarea, dijo que no iba a funcionar porque necesitaba más frío para tener estas floraciones interesantes. Propuso las jacarandas, él había trabajado en Perú, Ajá. las conoció ya y entonces propuso la especie, se trajeron. Y se quedaron, y parece funcionó. se convirtieron en un símbolo de la ciudad. La verdad es que yo me burlo mucho de las jacarandas, porque sí. ese paisaje de jacarandas en la ciudad, la verdad es que no es único. Es el paisaje de, de Buenos Aires... En Johannesburgo, en Sudáfrica, en Australia también hay ciudades que presumen. A lo mejor
1: es que acá somos chingos más, entonces se suben chingos más de fotos. Sí, sí, es, eso muy probablemente es tenga de que población, ver. que se hace la densidad de publicaciones en social media. Sí, ¿Sí? aparte, bueno, en
0: Sudamérica y bueno, en to- todos los que mencioné son mm. de, del hemisferio sur, así mm. que allá las jacarandas florecen en otra temporada del año. Ah. Así que no compiten con las redes sociales en marzo. Y ahí sí México lidera como las redes sociales en jacarandas en marzo.
1: Perfecto, y justo con el 8M. ¿Sabes qué? Eso es algo de las redes sociales. O sea, para mí eran las florecitas. O sea, yo crecí exprimiendo las flores, ¿no? ves que le sale como una babita blanca. Yo me acuerdo de niña que iba y exprimía las las jacarandas. Eh, Sin albur, no sé, suena fatal fatal, todo lo que acabo de decir, pero es algo, perdón, mezclas abruptas, es un poco así. Eh, Y creo que me fijé en las jacarandas e intenté investigar de su historia cuando empezó Instagram y empezaron a subir estas fotos increíbles de las jacarandas y más como la marcha del 8M, todas las morras de verde y morado y los árboles verde y morado eh, como que ahí fue donde piel chinita, ya sabes, un poquito pero pero fue donde las redes sociales me hicieron voltear a ver algo que me rodeaba y valorarlo no algo que dabas por sentado son las las árboles que siempre han estado ahí en el parque en todos lados, ¿no? Y, y, y... y como que tu recuerdo puede ser muy vago y lo dejas lo das por sentado. Eh, pero sí, eso es, fue a partir de, del Instagram que yo dije, ¡Ah! Es, se llama jacaranda. <risa> Digo, yo también soy medio distraída, ¿verdad?
0: No, mm. creo que, que a muchos les pasó. O sea, como mm. que las jacarandas es eso, esos árboles que llaman la atención, que las personas reconocen durante la floración de las jacarandas. Mm pero que realmente nunca les ponían tanta atención como a partir de las redes sociales se le ha puesto más atención. Y eso ha llevado como a los guayacanes, ¿no? O sea, eh, que son árboles igual que florecen muy parecido, pero son amarillos. Y son muy típicos de Oaxaca, Guadalajara, Puerto Vallarta. Entonces, como que las personas no hablaban de ellos y ahora, por el boom de las jacarandas, de repente a las personas les fascinan los guayacanes rosados, los guayacanes amarillos y así de... Nadie hablaba de ellos. Pero ahora, por las jacarandas, sí. Yo tengo un problema con las jacarandas.
1: ¿Cuál es tu problema? Personal. Sí.
0: Que creo que están muy sobrevaloradas a veces. Ajá. A mí me gustan mucho. Me parecen un árbol muy bonito pero hay personas que dicen ay me fascinan los árboles y sin dagas no les gustan los árboles les gustan las jacarandas en flor y ya Ajá. y a veces ni siquiera reconocen las jacarandas si no tienen flor y luego cuando quieren hay que reforestar siempre salen con hay que plantar jacarandas y es como <risa> o sea, sí están bonitas pero ya pensando en cuestiones ecológicas Ajá. pues es mejor plantar especies nativas y plantar especies nativas que tal vez tengan parecido con las jacarandas. Hay unas que otras opciones. Y entonces que mi conflicto no es con el árbol, sino es más bien con que el amor a las jacarandas a veces puede... Es superficial y es temporal. Exacto. Y puede sí. limitarla, profund, profundizar en la naturaleza.
1: Pero eso no es culpa de las jacarandas, es culpa de la raza.
0: <risa> pues sí, pero pues tú no... te la también. banda
1: que es bien superficialota.
0: Pero pues me da likes ex hablar mal de las jacarandas. Los temas polémicos funcionan. Sí, lo de
1: las personas no quieren así sentirse ellos. Así de, oh, sí, yo soy de esos de las jacarandas. Ajá. Bueno, yo soy de las de los hules. Ya. Chale.
0: No, la, la verdad es que los dos son muy bonitos, pero como especies... Con los zules el problema es que levanta maquetas. Sí. Es, eh, y con las jacarandas es que hay demasiadas y siempre hay como intentos de plantar más. Entonces, esos realmente son como los conflictos. Fuera y de necesitamos eso...
1: Necesitamos diversidad también.
0: Sí, Ajá. la verdad es que sí. si no pasaría lo de las palmeras. O sea, ¿cómo las palmeras?
1: Ese era el chisme que te iba a pedir. A ver, cuéntame el chisme de las palmeras, porque yo veo muchos stories en Instagram de algo de las palmeras. Y dije, bueno, no sé si esta causa ahorita la quiero investigar, pero cuando supe que ibas a venir a Mezclas Abruptas, dije, pregúntale qué está pasando con las palmeras. ¿Se están muriendo? Eh, se
0: están muriendo por distintos... Eh, Factores, o sea, factores biológicos, hongos, virus, bacterias, que están atacando a árboles que estaban débiles fisiológicamente. Entonces, algunos ya eran muy viejos, como la glorieta de la palma, como las palmeras de la narvarte y la del valle. En camellones que miden un metro de ancho, nunca se le ha cambiado el suelo, son árboles que no son nativos que crecen Ajá. de los 0 a los 600 metros sobre el nivel del mar. Estamos a 2.300. Entonces, después de 70 años, pues obviamente son seres vivos, están más débiles. El cambio climático permite que insectos y microorganismos se desplacen, que antes no profil, prol, proliferaban okay. y empiezan a atacar a las palmeras. Entonces, eso es lo que pasó. O sea, como el yo veo
1: ahí un poco de activismo y no he prestado atención Que cuál es la acción que se puede tomar. No sé si están firmando o así, pero ¿qué acción se puede tomar? Es, o sea, lo que yo. Va, eh, no, si lo estoy, es una pregunta honesta, pero así, sin, sin saber mucho, mi opinión así de entrada sería: es un, es un árbol que ni siquiera debería de estar aquí. Y seguramente hubo mucha falta de planeación de dónde se iban a, 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 a colocar y ha habido mucha falta de mantenimiento y cuidado como lo de que no les han cambiado la tierra y están en un camellón chiquitito entre microbuses. Eh, como puedo entender todo eso, ¿no es el ciclo de la vida?
0: También es el... No
1: me cancelen, nada más.
0: Eh... ¿Tú qué
1: opinas de eso? ¿Qué se puede hacer?
0: ¿Qué se puede hacer por las palmeras? Nada. Uh-huh. O sea, la verdad es que es muy... A veces eso? Dedicarte a eso te hace tener así como de, nada, no, o sea, ¿para pa qué sufres? Por, se van a acabar. Bueno, genéticamente hay palmeras más resistentes que van, a, que van a sobrevivir y tal vez esas palmeras resistentes puedan tener hijos resistentes y no se va a acabar la especie. Pero eh, cuando se plantaron las palmeras, las palmeras llegaron durante el porfiriato. El porfiriato es uno de los momentos de gran introducción de árboles exóticos, de árboles de otros países. Porque el mundo estaba globalizándose y Porfirio Díaz estaba volteando a ver hacia Europa. Entonces, hubo, trajeron muchísimos árboles. Okay. Pero en su momento de más fama fue en los s cuando se plantaron para emular el paisaje de Los Ángeles. De hecho, Polanco es como ese lugar... Polanco y la Narvarte. Que tienen como estas casas de estilo californiano sí. con palmeras. Sí. Eh, se trajeron justamente para emular ese paisaje Nunca se pensó que 70 años después iba a haber una plaga y que se iban a morir. Podrían vivir casi 200 años en su lugar nativo. Aquí es difícil que lleguen a eso. Obviamente, las condiciones son distintas. Eso sí es parte del ciclo de la vida. Tardo o temprano, la glorieta de la palmera de la glorieta de la palma se iba a morir. Eso era inevitable. El problema es que en la forma en la que están muriendo es tan notorio tan impactante que de repente si no habías pasado por Molière en tres años y de repente pasas ya no hay ni una palmera. O pasas en Diagonal San Antonio en la Narvarte y quedan... y todas están muertas. Y, y las siguientes tres cuadras no hay ninguna palmera. Y yo pasaba a diario y todas las veía y de repente en dos años se murieron. Eso es súper trágico y súper impactante. Y para las personas que crecieron ahí, es una pérdida de Casi, casi tus recuerdos, ¿no? O sea, si fuiste niño y jugaste con los frutitos de las palmeras y, te, y con una vara de la palmera... Sí, exprimías jacarandas como yo. Ajá. Y ya no están, y ya no Ajá. hay palmeras, ese recuerdo ya se quedó, o sea, ya se queda como un recuerdo que no se va a poder replicar. Es como perder algo, ¿no? Se pierde un paisaje de la ciudad, se pierde un momento histórico, pero al mismo tiempo... Eh, pues las palme- este no es su lugar nativo entonces si se van a morir pues es parte de y aprovechar la oportunidad si se puede decir que se puede aprovechar un- una oportunidad de algo que ha sido trágico para mejorar las cosas para mejorar la situación y la, la planeación
1: de, 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 de los árboles que tenemos que no, se en la no se está haciendo no ahí es donde estamos armando la de pedo
0: Ahí es donde... Okay. Bueno, hay, hay distintas fases, ¿no? Hay, hay personas que están muy involucradas y que desde hace mm. dos o tres años que saben que se están muriendo, han estado como pendientes y hay que plantar especies nativas mm. o hay que intentar eh, ayudar a las palmeras que quedan. Y hay otras personas que apenas se están enterando que se están muriendo palmeras y hay personas Esa soy que, yo. que creo que ni sabía que había palmeras, ¿no? O sea, como... <risa> Como que hay de todos los niveles. Ajá. Y entonces cuando me preguntan ahorita, ¿qué le está pasando a las palmeras? no Ahorita, no, en este contexto Ajá, sí, del sí, podcast, sí. porque pues para eso se es presta. Como,
1: Híjole, mijo, ¿tienes dos horas Ajá. para hablar <risa> No,
0: cuando es en Twitter de, ¿qué le está pasando a las palmeras? Están muriendo desde... Eso lo hemos. D- Deberías dicho de tener una y otra un hilo vez. que lo
1: explica. Tengo un hilo que lo explica. Y nada más le copy paste el hilo de Twitter. Eso sería muy, ajá, muy, ajá. muy fácil. Una idea de contenido. Así de ya, hazla y siempre les pones ese hilo. Así de esto está pasando. Sí. O eso... este podcast.
0: Ah, eso ajá, este
1: episodio. Eso <risa> Oye, hay una hay una cosa. yo Mira, ahí te va de las cosas que más me dan risa de la que es esta ahorita ahorita estabas diciendo como como toda esta historia de las palmeras y me estaba aguitando y se me ocurrió el chiste de que me estaba agüeteando qué bueno que sí te dio risa porque yo me hay hay un hay un, hay un es parte de mi sentido del humor pero a mí me mama cuando algo que puede salir mal sale mal no porque me dé gusto que salga mal sino porque me encanta ese momento específico en el que nadie se preguntó ¿qué podría salir mal? si alguien me hubiera dicho ¿qué podría salir mal en, 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 en ese momento? <risa> toda la cadena de pendejadas que pasa después se pudo haber ahorrado pregúntense en su vida en sus trabajos, en sus proyectos siempre ¿qué podría salir mal? y de verdad le van a solucionar Muchísimos problemas a la gente del futuro y a sí mismos del futuro Si se lo preguntan Es una hipótesis de vida Eh, A mí me ha funcionado en algunos aspectos Me ha provocado muchos pedos en otros Pero en fin, me encanta cuando nadie se pregunta qué podría salir mal Dicho eso, una de mis historias favoritas en el mundo (ríe) Es el zoológico de Pablo Escobar Pablo Emilio Escobar Gaviria en, en, en Colombia Cuando lo mataron y ya empezaron a dividir sus propiedades, él tenía un zoológico donde tenía muchísimos animales. Muchos se llevaron a zoológicos y no se llevaron a diferentes lugares, pero pues no pudieron agarrar los hipopótamos porque los hipopótamos son muy peligrosos. (risa) y Habría de que cuatro hipopótamos, ¿no? Eh, Y pues decidieron que como no podían llevárselos por los peligrosos, pues que los dejaran ahí, ¿no? Ahí ya se morirán o veremos qué pasa nadie se preguntó qué podría salir mal y ahora esos hipopótamos se reprodujeron porque obviamente en la sabana africana Eh, Los hipopótamos tienen poca agua, poca comida Como las condiciones de ahí Pero si tú los pones en un ambiente Donde hay chingos de agua, chingos de plantas Chingos de comida eh, Pues obviamente se van a reproducir como más seguido Y no tienen depredadores naturales Pues obviamente se van a reproducir Y se va a volver un problema Y entonces ahora Colombia tiene un problema de, de, de hipopótamos Puedo compartirles el link que explique Del video que explica todo esto El meme que les puedo compartir eso Pero Nada, me da muchísima risa porque no, yo, o sea, me da mucha risa porque nadie se preguntó que podía salir mal Y por supuesto que todo podía salir mal si solo ibas y le preguntabas a alguien que se dedicara a los animales Y te pudiera hacer como una proyección Entonces ahora hay un problema de hipopótamos Y así hay un problema de castores en Ushuaia, en Argentina, que también me encanta <ríe> Esta boca madre eh, eso, eso lo voy a contar en otro episodio Y hay otro problema también de vacas en Argentina este, las vacas obviamente no son nativas de la Patagonia Y no tienen depredadores naturales Abandonaron un montón de vacas En, en, en el Parque Nacional Donde están todos los glaciares eh, Porque pues, expropiaron las tierras Y pues dijeron Es más caro llevarnos a las vacas Déjenlas ahí que podría salir mal Sin depredadores naturales Pues que ahora son un chingo de vacas Y que están erosionando el terreno Y están cambiando todo Ya que conté todo eso eh, Que son ejemplos de Nadie se preguntó qué podría salir mal Quisiera cambiarlo a árboles ¿Cuál es la especie que introdujeron a la Ciudad de México que nunca nadie se preguntó que podría salir mal y salió mal? Por favor, dime que hay una. ¿Es el ule?
0: Mm, ay, es que... O las palmeras. Yo no me, me limitaría a la Ciudad de México, Ajá. sino tal vez al país. Ok. Y pensaría en los pirules. Eh, Los pirules son conocidos aunque sea por nombre ¿no? Echa el chisme
1: de los pirules mientras los los googleo
0: Los pirules llegaron a México en 1540 O sea, llevan como 500 años y todo el mundo piensa que son nativos Porque llevan tanto tiempo aquí que pues ya tienen como esta carta de identidad mexicana De hecho, casi casi se dice que don Antonio de Mendoza Que había sido virrey de México, fue al Perú Conoció los árboles allá, los vio muy bonitos, los envió y ya aquí se hicieron populares. Ajá. Se plantaron muchos. El detalle es que hacia las zonas del Bajío se está convirtiendo en una especie invasora y está desplazando a huizaches y a mezquites, que son las especies nativas. Entonces los pirules como especie invasora pues se reproduce más fácilmente, tolera muy bien las condiciones. Y estar desplazando especies nativas de árboles implica también que insectos que se alimentaban exclusivamente de mezquites o de huizaches ya no encuentran exactamente, ya no encuentran alimento, ya no encuentran dónde depositar sus huevos o dónde vivir, entonces empiezan a desaparecer esos insectos cada vez hay menos, pero eso también implica que haya menos población de aves porque hay menos población de insectos. Todo porque a Don Antonio de Mendoza en 1540 se le, hicieron le gustaron bonitos los, los árboles Ajá.
1: y no se preguntó que podría salir mal.
0: Exactamente. Entonces, eso, tengo esa historia de los pirules porque siempre la cuento, ¿no? Es bueno, ajá, porque ajá. Me, la conozco, aparte de que está documentada. Pero más o menos pasa con los eucaliptos, también tienen ese problema, y creo que las jacarandas se están convirtiendo en eso. Todavía sí. no hay un documento que diga las jacarandas si es especie invasora, pero está teniendo comportamientos invasores en zonas más cálidas, en zonas donde se reproduce con mucha facilidad, las semillas llegan, vuelan muy fácilmente, germinan con mucha facilidad y están colonizando espacios en los que había especies nativas y empiezan a colonizar, crecen más rápido, se reproducen más y empiezan a desplazar especies vegetales eh, y eso implica desplazamiento de especies de insectos, de aves, de mamíferos y pues todo con una cadena, entonces eso más o menos está pasando también.
1: Oye, pues el propósito de este episodio también es que a través de tu cuenta y de este podcast de repente nos hagamos más preguntas sobre los árboles que exigimos que estén en nuestra ciudad o que nos gustan o que aplaudimos y seamos un poquito más conscientes, ¿no? Porque justo a partir de la estética... Eh, así como a partir de la estética mucha gente decide que es buena idea tener un French Bulldog eh, como que creo no, todo, o sea, hay muchos French Bulldogs en mi vida que quiero mucho más que sus dueños pero, pero, pero o sea a lo que voy un poquito es es, es hay muchos árboles y plantas que por estética estamos insertando sin saber cuál es la conciencia, ¿no? Y que a lo mejor exigimos del gobierno o decimos... Yo me acuerdo cuando se murió la palma de la glorieta fue como, "Ah, pues que pongan otra palma o ¿por qué se les murió? No sé qué, no. De entrada te enojas y es como, bueno, güey, de entrada no estaba, no estaba no hacía tanto sentido que estuviera ahí y sobrevivió lo suficiente y pasó lo que sea. Eh, Después pusieron una huehueta y creo que se les murió. Esa es otra historia de cosas que pueden salir mal y salen mal. ¡Ay, eso es (ríe) (ríe) maravilloso!
0: ¿Qué puede pasar? Que se choque un carro con el, con el cable que lo sostiene al, A los dos días de haberlo plantado ¿Qué puede pasar? Que las personas decidan nombrar la, la glorieta de los desaparecidos y caminen Puede pasar todo
1: no Puede pasar todo En fin, creo que estaría padre que todos O sea, fuera de esta, la intención original que era que la gente viendo tu cuenta, de repente tengas esta oportunidad de fijarse en lo que hay en la ciudad y apreciarlo y voltear a ver lo que está fuera de su celular de una nueva forma o por primera vez, ¿sabes? Pero ahora también pienso que es pues, hacernos un poquito más conscientes de, de lo que exigimos a la hora que se planea una ciudad o cuando queremos que se plante cierto tipo de árbol o lo que pensamos que es bonito eh, y más bien pensar en lo que realmente sería adecuado para la ciudad, para nuestro espacio, para las especies que dependen de esos arbolitos. Eh, y no sé, eso, con, con eso yo me quedaría. Y te tengo una última pregunta hippie, pero no okay. sé qué opinas de mi comentario.
0: <risa> eh, no sé. Estoy de acuerdo que, ah. que hay que poner atención para ver qué exigimos, que lo estético no debería ser como lo principal. ¿Sí? Yo no estoy peleado con lo estético, pero creo que lo, lo ecológico ahorita es más importante. Y si lo ecológico se puede fusionar con lo estético, que si hay especies que son muy bonitas, que llaman la atención y que al mismo tiempo brindan servicios ecosistémicos, pues creo que es lo ideal. Y justamente pelear para que se hagan las cosas bien, porque las cosas no se hacen bien, están muy llenas de oscuridad y corrupción como todo en este mundo, creo, realmente. Mm Pero pues yo hablo de árboles y sé qué pasa con los árboles. Y luego es como... ¡Ay! Tan fácil que es hacer las cosas bien con lo poco que se tiene. Y luego se gastan muchísimo dinero sí. y no lo hacen bien. Porque eso pasó con las palmas. Así que... T-
1: <ríe> se encabrona por árboles.
0: Sí, no. Pues es que sí. estar ahí inmenso, inmerso en el mundo de los árboles es estar siempre... De- involucrado en eso, ¿no? Estar viendo qué pasó con esto, porque se cayó un árbol. Siempre me etiquetan, se van a tirar este árbol, desmocharon este árbol. A veces ah. uno tiene el... Ya tiene callo y es como, de, ajá, ajá, sí, otro más. Y otras sí. veces como, de, ay, no, ese sí está bien padre.
1: ¿Y cómo haces para balancear eso? Le pregunto mucho a mis amigos periodistas, como, ¿cómo le haces para no aguitarte? Porque tener que cubrir la política nacional, por ejemplo, pues debe ser bien difícil anímicamente, ¿no? Eh tener que cubrir o platicar de esta situación de los árboles, me imagino que tiene un impacto también. ¿Cómo retomas los ánimos?
0: Yo creo que hablando de la parte bonita de los árboles, como que lo que intento mostrar, no... Yo en mi cuenta de Twitter principalmente ha sido yo no estoy haciendo activismo en Twitter yo no voy a retuitear todas las cosas en las que me etiquetan Retuiteo las cosas en las que considero importante sí. O que son que personas que conozco y digo, bueno, vamos a hacerlo sí. Pero intentar hablar de la parte bonita Porque si no, yo mismo empiezo como a estar enojado ¿no? De tantos árboles caídos, otra vez está pasando esto Como que sí intento mostrar lo bonito Pero estoy muy consciente de la situación De repente sí hablo de la situación Pero pues no va por ahí o como que decir, me gustan los árboles y yo, ok, no pienso más. Solo este árbol está bonito, qué maravilla encontrarme esta chulada porque no la conocía. Al lado hay un árbol muerto, Ay, no te veo. Entonces, así voy a veces. A veces veo el árbol muerto y no veo lo que está al lado. entonces Hay días buenos, hay días malos.
1: Bueno, ahí te va, me voy a poner esotérica. Ok. <ríe> ya es la última pregunta de este Mezclas Abruptas. okay Ahorita me quedé pensando en los cents del de, de Señor de los Anillos, ¿no? Eh, que son estos árboles, para los que no han visto o leído El Señor de los Anillos, son estos árboles que viven en el bosque pegadito a Isengard, eh, que se mueven y que hablan, y que son estos entes milenarios, que cuando hablan, les toma muchísimo tiempo hablar, como que sus palabras son muy largas, y entonces llevan así, hablando cinco horas y solo han podido decir sus nombres. <risa> Esa es una escena de Lord of the Rings, Eh, Y ahorita estaba pensando que a lo mejor les toma obviamente tanto tiempo hablar porque el tiempo es relativo y y ellos llevan tantos años en la tierra, tantos años de que un árbol 400 años de ser de su tamaño, que obviamente el tiempo es diferente y a lo mejor van a hablar un poquito más lento, pero además han estado tanto tiempo y pues más sabe el el, el diablo por viejo que por diablo, más sabe el árbol por viejo que por árbol, Eh, como que ahorita me quedé pensando que están llenos como de sabiduría de todo lo que han observado, de presenciado generaciones, de, de observar el mundo, de ser parte del mundo, ¿no? Así nosotros somos tan parte de un árbol como el árbol es parte de todo lo que te rodea. Eh, y, y nada, me estoy poniendo acá medio, medio trippy, pero este es mi punto. Está ausentes, Por otro lado. Yo voy con, de repente, a unos, a unas, a unos hikes, de a unas actividades de senderismo con unos como pues, muy hippies que parte de la terapia es ir y abrazar un árbol. <risa> y la verdad es que yo digo, está raro, pero pues, está padre, ¿no? Lo vamos a probar, mira, vamos a probar de todo. Eh, pero hay esta parte como de, pues, abraza la filosofía, de no o sea, abraza la sabiduría, como el consuelo de la tierra, como conecta con whatever, ¿no? Eh, Y pues yo no sé si lo que sirve es de repente Como si afrontar tus sentimientos O realmente abrazar un árbol Eh, Pero justo tú Que los observas Que los amas, que los conoces Que conoces su historia Y no solo conoces como la historia específica de la especie Pero su historia en función de nuestra sociedad Y nuestra ciudad y ¿Sabes? Eh, Hasta la política detrás de cada árbol Eh, ¿Tú que conoces eso? En esta parte un poquito más espiritual De ir a abrazar árboles ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu opinión?
0: ¿Qué he abrazado árboles? ¿Has abrazado, una, <risa> primera pregunta,
1: ¿has abrazado árboles? Sí. Dos, ¿crees que este mame funciona? <risa> no, ya en serio, o sea, ¿cómo, cómo piensas de la práctica? ¿Qué opinas de la, la práctica? La, la verdad
0: <risa> es que, ah, y es sí, da es, pre- preguntas que, no sé cómo abordar para no herir sentimientos. Ah, Venga, tíralas, no o sea, yo
1: te estoy diciendo entrada, a mí no me va a ser mis sentimientos porque es algo que, yo he hecho, <risa> Me da risa, me parece raro. Como que siento que es un vehículo de una cosa, pero dices, bueno, ya estoy aquí, lo voy a hacer, y sacas algo bueno, porque pues al final es algo que busca energía positiva. No, 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 no le está haciendo. No son meditaciones alienígenas de fantoches, no sé.
0: Yo me entiendo. Ahora déjate ir. También déjate como en esta idea ir. muy new ajá, age, de ajá. conectar con la naturaleza, abrazar un árbol. Y es así como de ay no mames. Pero ajá. la verdad es que sí he llegado a abrazar árboles porque es que estoy al lado, lo veo, me parece tan bonito y es como. Si estás hermoso, estás bien pinche y lo brano, chulo. Ajá, ajá. Como que sale en ese momento, pero no voy por la vida abrazando árboles. Okay. Conozco amigos que sí van y, ay, bonito. Ok, cada quien puede creer en eso. Yo no soy tan espiritual en ese sentido, pero sí lo he hecho. Sí. Lo... Hay árboles que no quieren que los abracen. Eso también es cierto. Bueno, eh, sí. Nunca abrazas a un árbol que se llama Chechen. Ok. ¿A quien no hay? Son muy de la, del sureste, ajá. porque te pueden lastimar toda la piel, te pueden quemar toda la piel. Entonces, yo siempre me burlo de cuando veo gente hablando, abrazando ajá, árboles, güey. No, yo me burlé de mí misma, lo no tengo que aceptar. <risas> es que resulta extraño, pero la verdad es que sí hay una sensación bonita. Cuando abrazas un árbol que tenás a abrazarlo, ajá. que dices, qué bonito está, lo quiero abrazar, sí se siente algo. No voy, te digo, no voy por la vida abrazando todos los árboles, hay árboles que me parecen feos y que... A no. las
1: jacarandas no las abrazas y no abrazas a... ¿Qué vale el otro feo? Sabes
0: que... Las casuarinas, Las casuarinas, esas, las son casuarinas, esas no las Sa- Sabes a veces que Ajá. en lo que sí me he visto que es como de... Creo que estoy acariciando al árbol, Ajá. sentir la textura de las hojas, pero ese ah. sentir en el que es como de esto ya no estoy sintiendo... fajando con el árbol. <ríe> casi, casi no, así como árbol. Sí, sí. sí. Arbor ¿Erotismo erotismo arborio? Así como de, ah, qué bonito. Se puede llamar el episodio así, erotismo arborio,
1: bajando con árboles. tendrá ¿no clics. Eso, sí,
0: eso sí lo he hecho, o sea, como de sentir tanto sí. la textura que es como de, esto ya parece más caricia que otra cosa. No sé cómo, no, no lo racionalizo, ¿no? Es como sí. algo que hago y ya
1: yo siento que va a haber mucha gente allá afuera queriendo amar algo en este planeta como tú, armas a los abro, como tú amas a los árboles <ríe> está lindo
0: Sí. felicidades Muchas hashtag gracias. felicidades
1: <ríe> oye pues algo más que quieras decir fuera de síganlo en arroba este ahí está toda la información también están los tours pero algo que a mí se me ha olvidado decir que para ti es importante
0: Mm, no sé, la verdad es que este, traigo en mente un árbol Ajá. O sea, ahorita que hablamos como de los árboles en la ciudad Y estas especies introducidas Y mencioné a los abuehuetes eh, A veces le hago publicidad a, a unas especies de árboles nativas okay. Porque yo sé de la idea que la Ciudad de México No existiría sin los árboles Gracias a los ahuejotes principalmente Que son los que están en Xochimilco Ok que estos que ves como alineados, así como muy modestos, sin tan, sí, tan sí, frondosos. Sí, 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 Somos utiliz- unos flacuchinos. Esos se utilizaron para, la cre- para hacer las chinampas. Entonces, la Ciudad de México no existiría sin las chinampas. Y las chinampas no existirían sin los aguejotes. Entonces, la Ciudad de México no existiría sin esos árboles. Y resumir la historia de la Ciudad de México a eso, es a mí me voló la cabeza cuando hice esa relación. Porque fue de. Claro, esta ciudad se le debe a, a un árbol, no es el árbol fundacional de la ciudad. Es el primer árbol urbano que existió. El primer árbol de banqueta, cuando no habían banquetas, cuando solo eran chinampas, Ajá. fueron los ahuejotes. Pero la misma ciudad tiene sus árboles, todo un misticismo alrededor de los ahuejotes. Entonces, también esos son los árboles, creo que los más importantes para la Ciudad de México. Uno representa la fundación física y uno creo que tiene que ver con esta idea espiritual de la ciudad. Y Ajá. entonces eso me parece como muy bonito de que la ciudad realmente mantiene una relación con los árboles que muchas veces no la pensamos. Y, re, y retomo lo que hablamos al principio, a veces pensamos que es una ciudad gris, que es una ciudad que no tiene verde, que no ponemos atención. Y luego a través de miradas extranjeras podemos revalorar como ese verde. Incluso yo, yo que no nací aquí, ¿por qué yo, un campechano o cualquiera, le está hablando a los chilangos de sus árboles? ¿no? Y tal vez justamente es porque yo llegué con otra mirada que los de aquí tal vez no tengan. Que sí, hay personas que tienen, pero ¿Sí? pues en general estamos, es una ciudad caótica en la que entras en dinámicas y no volteas a ver nada más. Entonces creo que es una ciudad arbolada que le debe muchos a los árboles y que voltear a verlos, ponerles atención, conocerlos... Es una forma de protegerlos y de mantener viva esta relación que siempre ha tenido la Ciudad de México con árboles. No con todos, no con los ficus, no con las cacarandas, no con los eucaliptos, <risa> pero que ya son parte de la historia. Aunque diga que pinche árbol problemático, que árbol feo, son parte de la historia de la ciudad. No hay forma de que ya no sean de aquí. Entonces eso creo que, con, que quería decir, no que la ciudad realmente tiene una relación muy estrecha con los árboles.
1: No puedo mejorar lo que acabas de decir de ninguna manera, entonces con eso se va a ir mezclas abruptas. Muchísimas gracias por venir, Francisco.
0: A ti por la invitación, por la plática. Ah. Te darás cuenta que me gusta hablar de árboles Sí. <risa> <risa> Mucho. <risa>
1: <risa> <risa> Adiós.
0: Mezclas abruptas.
1: Entonces Danny ya como la voz de Deja el show. Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo. Todas las semanas tenemos un episodio nuevo, así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio. No te pierdas Deja el show en todos los jueves. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.